0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Starke Kinder Mindset Podcast. Schön, dass du da bist. Heute geht es um das Thema Grenzen setzen. Hier bekommst du einige Tipps, wie du besser Grenzen setzen kannst, warum, wieso es sinnvoll ist, Grenzen zu setzen in einigen Situationen. Und wie es dir persönlich auch leichter fällt, weil ich weiß auch, dass es sehr vielen Menschen schwer fällt, eine Grenze zu setzen, dass es erstmal unangenehm ist, dass man denkt, naja, man darf ja nicht so unhöflich sein und darauf gehe ich auch ein, weil das ist eine ganz wichtige Mindset-Geschichte auch, also eine Einstellung im Kopf. Ähm, ja, also wann müssen wir zum Beispiel Grenzen setzen? Immer dann, wenn wir das Gefühl haben, dass Mitmenschen zu weit gehen. Also wenn du das Gefühl hast, hier ist meine Grenze und jemand überschreitet die Grenze, dann solltest du die Grenze auch setzen. Zum Beispiel, wenn Mitmenschen, das können sogar Freunde sein, Bekannte, Klassenkameraden oder auch im Kindergarten, falls du noch im Kindergarten bist, und ähm, ja, wenn jemand irgendwie zu weit geht, wenn jemand etwas mit dir macht, dich anfasst oder dich ärgert oder vielleicht auch mit dir spielen will, du aber lieber deine Ruhe haben möchtest oder lieber alleine sein möchtest oder lieber etwas anderes jetzt machst. Also immer dann, wenn jemand etwas von uns möchte oder etwas mit uns macht, was wir nicht wollen. Das heißt jetzt aber nicht, dass immer, wenn wir was nicht wollen, eine Grenze setzen. Es gibt ja auch Dinge die sind notwendig. Also zum Beispiel, wenn man jetzt zum Zahnarzt gehen muss, sich die Zähne putzen muss oder zur Schule gehen muss oder äh, sein Zimmer aufräumen sollte, dann ähm, ist das natürlich nicht eine Situation, wo man eine Grenze setzt, weil es gehört auch zum Alltag und zum Leben dazu, dass wir auch Dinge tun, die notwendig sind, auch wenn wir darauf mal keine Lust haben. Also das geht hier wirklich um das Thema, um Mitmenschen, die dir in irgendeiner Weise körperlich oder mental, psychisch irgendwie zu nahe kommen, zu weit kommen, etwas machen, was du nicht willst, ähm, hör da immer auf dein Bauchgefühl. Ähm, ja, das sagt das Wort ja auch so schön, das ist ein Gefühl im Bauch und wenn sich da etwas nicht richtig anfühlt, du dich damit nicht wohlfühlst und du es nicht willst, dann ist es nicht nur dein Recht, sondern auch deine Pflicht, eine Grenze zu setzen, weil manchmal... Hat, haben die Mitmenschen ja gar keine böse Absicht. Die merken das gar nicht oder wissen das gar nicht, dass du das nicht willst. Und deswegen ist es immer wichtig, dass man das ganz klar und deutlich sagt und auch zeigt. Und darauf gehe ich jetzt besonders in dieser Folge ein. Also, welche Möglichkeiten habe ich, um eine Grenze zu setzen? Also, wir in der WTU unterrichten ja, die Selbstbehauptung und die Selbstverteidigung. Selbstbehauptung, das sagt der Name schon, ich behaupte mich selbst. Und wie kann man sich selbst behaupten? Da gibt es fünf Wege, die im besten Fall auch alle gleichzeitig und zusammen in die gleiche Richtung gehen. Und zwar kann ich mit Wörtern, also mündlich-verbal, eine Grenze setzen. Ich kann zum Beispiel sagen Stopp. Ich kann sagen, nein, ich kann sagen, ich will das nicht, ich kann sagen, hör auf damit. Das ist jetzt nur mal so als Beispiel. Also ich kann mit Wörtern eine Grenze setzen. Dann kann ich auch noch mit Händen eine Grenze setzen. Also indem ich zum Beispiel die Hände hochnehme und das Ganze damit unterstreiche. Wenn ich zum Beispiel sage, ich will das nicht und die Hände hängen runter, ist das nicht so effektiv, wie wenn ich sage, ich will das nicht, hör jetzt auf und ich nehme beide Hände nach oben und dann wirkt das schon, alleine diese Gestik der Hände wirkt schon wie eine Grenze, wie ein Stoppschild. Und was kann ich noch einsetzen, um eine Grenze zu setzen? Wichtig ist auch dabei eine gerade, große, aufrechte, starke Körperhaltung. An der Körperhaltung müssen wir darauf achten, wenn du jetzt den Podcast hörst und die Möglichkeit hast, stell dich einfach mal hin, wenn du jetzt nicht aufstehen kannst, weil du vielleicht gerade beim Autofahren bist und mit deinen Eltern diesen Podcast hörst, das sagen mir auch immer ganz viele, dass sie beim Autofahren mit ihren Kindern den Podcast hören, dann kannst du jetzt nicht aufstehen, aber du kannst es dir bildlich vorstellen, dass deine Füße schön breit auseinander sind, also Schulterbreite, dass du ein, dass so breit wie deine Schultern sind, dass so auch mindestens so breit deine Füße auseinander stehen, dass du dich ganz groß machst. Ja, dass du eine starke, aufrechte Körperhaltung hast, weil es bringt nichts, wenn ich sage, nein, ich will das nicht und ich mache mich ganz klein und ich stehe ganz schmal und meine Schulter hängen nach vorne. Das wirkt überhaupt nicht, es muss immer alles zusammenpassen. Also wenn ich sage, jetzt stopp, jetzt hör auf, ich will das nicht und du nimmst dann auch noch schön beide Hände nach oben, kannst vielleicht auch mal die Zeigefinger ausstrecken, das kannst du auch mal ausprobieren, wie das dann aussieht und dann kannst du auch noch mal, die Schulterbreite hinstellen und den Oberkörper ganz groß machen, den Rücken gerade halten, Schultern zurück, Brust raus. Das kannst du auch mal vom Spiegel ausprobieren, wie du dann aussiehst. Dann siehst du nämlich sehr, 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 sehr selbstbewusst aus. Und das ist viel, viel wirkungsvoller. Wir wollen ja nicht nur, dass wir das sagen, wir wollen ja, dass es eine Wirkung hat, ähm, als wenn mein Körper schlaff in der Ecke herumsteht oder hängt oder sitzt oder so. Ja, also die Körperhaltung muss auch zu dem passen, was wir sagen. Also wenn ich etwas nicht will, dann muss alles zusammenpassen. Dann kommt das bei dem Gegenüber besser an. Und was auch noch sehr, 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 sehr wichtig ist zum Grenzensetzen in der Selbstbehauptungsphase, ist zum Beispiel ähm, unsere Mimik, das heißt unser Gesichtsausdruck, wie unser Gesicht dabei aussieht. Ganz häufig ist es ja auch unangenehm, vielleicht kennst du das schon aus der Vergangenheit. Das kenne ich von mir persönlich auch. Wenn man Nein sagen soll oder Nein sagen möchte, dann ist es erstmal unangenehm. Das fühlt sich ungewohnt an, weil wir das so häufig nicht machen. Und weil wir auch in unserem Kopf denken, wir wollen ja immer nett und lieb und höflich sein zu unseren Mitmenschen. Natürlich muss ich lieb und nett und höflich sein und es muss immer in einer angemessenen Art und Weise rübergebracht werden. Also wenn jemand jetzt zum Beispiel nichts Schlimmes macht, sondern einfach nur eine kleine Grenze überschreitet, dann bringt es nichts, dann denn, denn wäre es übertrieben, den Volle Puller ganz laut anzuschreien. Das wäre dann nicht mehr angemessen. Also es kommt immer auf die Situation drauf an, wie sehr, wie doll ich mich behaupte. Wie stark, wie laut ich eine Grenze setze, das hängt immer von der Situation ab. Und ähm, wichtig dabei ist, weil vielen Menschen ist es ja unangenehm, Nein zu sagen. Und da kann man häufig beobachten, dass jemand sagt, nee, will ich nicht. Und dann fängt derjenige an zu grinsen, weil es ihm unangenehm ist. Da gibt es sogar einen Begriff für, das heißt der Verlegenheitsgrinser. Und da ist es auch ganz wichtig, dass wenn wir etwas nicht wollen und eine Grenze setzen, dass auch unser Gesicht dazu passt. Was haben wir in unserem Gesicht? Wir haben einmal unsere Augen und wir haben unsere Gesichtsmuskulatur. Also die Augen sollten auch dann böse gucken für einen Moment. Das kannst du gerne wieder vom Spiegel üben. Und auch das Gesicht sollte ein bisschen böse gucken. Das heißt, die Augen werden vielleicht ein bisschen kleiner. Ich kann vielleicht ein bisschen die Augenbrauen runterziehen. Ich kann vielleicht ein bisschen den Mund zusammenziehen und spitzen. Weil, wenn ich Nein sage und dabei lächle, dann nimmt mich keiner ernst. Das ist ganz wichtig, dass diese Sachen alle zusammenpassen. Und da haben wir auch schon unsere Möglichkeiten, unsere Wege für die Selbstbehauptung. Ich wiederhole das nochmal. Wir haben natürlich die Wörter, also Nein sagen, Stopp sagen, hör auf damit, lass das. Besser ist es sogar noch genau zu benennen, was der andere tut. Jemand äh, beleidigt mich, hör auf mich zu beleidigen. Noch besser ist es, wenn du den Namen kennst. Okay, und dann den Namen dazu sagst, Sabrina, hör auf mich zu beleidigen. So, also das... Das ähm, kann man auch im Alltag mal in, also üben, ja, trau dich einfach das zu üben, weil wenn du das nie tust, äh, dann fällt es dir natürlich ganz schwierig, wenn du mal in so einer Situation drinne bist. Jetzt hast du hier einmal den Podcast gehört, jetzt denkst du dir vielleicht, ja stimmt, das kann ich ja mal machen, wenn du das aber jetzt nicht übst und dann bist du vielleicht in einem Monat in so einer Situation, dann hast du das nicht abrufbereit, dann fällt es dir ein bisschen schwieriger, das umzusetzen. Deswegen immer, wenn ähm, ja jemand eine Grenze überschreitet und was macht, was du nicht willst, dann denk nicht, oh ätzend, jetzt werde ich schon wieder geärgert. Dann denk, ja super, jetzt habe ich wieder die Möglichkeit zum Üben. Ich übe, ich lerne, dass ich mich besser behaupten kann. Ja, Das nutzt du alles als Situation, um dich besser behaupten zu können. Und, also, wie gesagt, wir haben die Wörter, wir haben die Stimme, wir haben die Hände, die Hände sollten hochgehen, weil die Hände signalisieren auch Stopp, hier ist meine Grenze, bis hierhin und nicht weiter. Die Körperhaltung sollte dazu passen, also sich richtig groß, gerade hinstellen, Füße, Schulterbreite, Schultern zurück, Brust raus. Und natürlich das Gesicht und die Augen. Also, üb mal den bösen Blick, böse gucken, nicht lachen, nicht lächeln dabei, weil das hebt das Ganze wieder auf, ja, dass, wenn ich lächel und Nein sage, dann heißt das einfach nicht Nein, dann denkt derjenige, ich mache einen Spaß, ich will spielen, ich meine das eh nicht so ernst, dann werden wir nicht wirklich ernst genommen. Das ist schon mal ganz wichtig zu wissen, ne? und auch nochmal zu diesem Mindset-Thema, also, ähm ich weiß, dass es erstmal unangenehm sein kann, eine Grenze zu setzen, wenn man das nicht so häufig geübt hat. Mach dir immer klar, ich beschreibe das immer gerne, wir haben ja als Symbol in unseren Veto Young Blats haben wir den Drachen. Und jetzt stell dir einmal einen Drachen vor, wenn der Drache ganz, ganz klein ist, ein ganz kleiner, süßer Babydrache und der ärgert dich, der überschreitet eine Grenze. Dann kannst du ganz leicht mit dem Umgehen und kannst ganz leicht eine Grenze setzen. Aber wenn du das nicht machst, dann kommt er vielleicht morgen wieder oder nächste Woche wieder oder nächsten Monat wieder und dann ärgert er dich wieder. Und dann ist er aber schon größer geworden und ausgewachsen. Und dann fällt es uns immer schwieriger, jetzt noch eine Grenze zu setzen. Und äh, dann kommt er wieder und dann ist er noch größer geworden. Vielleicht kann er sogar fliegen, vielleicht kann er sogar Feuer speien. Und dann irgendwann kommen wir in die Situation, dass wir nicht mehr alleine mit dem Drachen zurechtkommen, dass wir den nicht mehr alleine bekämpfen können. Und so ist es auch mit Mitmenschen. Ähm, das soll jetzt keine Angst machen, sondern das heißt einfach, vielleicht hast du das schon mal beobachtet, dass Menschen haben die Tendenz, wenn sie merken, es gibt Menschen, die, die, die empfinden Freude daran, andere zu ärgern. Ja, also gibt solche Kinder zum Beispiel. Und wenn man dann nicht rechtzeitig eine Grenze setzt, dann macht er das irgendwann wieder, weil der hat ja jetzt ein perfektes Opfer gefunden. Der weiß, aha, mit dem kann ich das machen oder mit derjenigen kann ich das machen. Und dann macht er das wieder und dann macht er immer mehr und er macht das immer doller. Und dann kommen wir irgendwann in der Situation, dass wir alleine mit der Situation nicht mehr zurechtkommen. Deswegen überleg dir immer, wenn jemand einen ganz kleinen Grenzübertritt macht, dass du sofort eine Grenze setzt. Wie gesagt, es muss angemessen sein, es darf nicht zu doll sein. Nur weil jemand mich beleidigt, darf ich nicht zuhauen. ja? Also wir sind ja jetzt im Bereich der Selbstbehauptung. Da haben wir jetzt keinen Angriff drinnen gehabt, keine körperliche Verteidigung. Die Selbstbehauptung ist rein. Wie stehe ich? Wie wirke ich? Wie selbstbewusst trete ich auf? wie, wie ähm, kann ich besser kommunizieren, was ich nicht will, ja, das ist alles ähm, die Selbstbehauptung, da haben wir gar keinen Körperkontakt und ähm, ja, das muss alles angemessen sein und überlegt ihr immer, wenn ich mich jetzt nicht behaupte, wenn ich jetzt nicht eine Grenze setze, dann macht er das vielleicht wieder und wieder und wieder oder, ne, da kommt nächstes Mal wieder und dann macht er das schlimmer, deswegen Sag dir lieber, setze ich jetzt sofort eine Grenze, weil ich muss es sowieso machen. Und ich nutze das als Übungssituation. Ganz wichtig, ne? Also ähm, du hast nicht nur dir selbst gegenüber die Verantwortung, eine Grenze zu setzen. Wenn es dir jetzt unangenehm ist und du sagst, oh, ich traue mich aber nicht, und oh, erstmal fällt es dir immer leichter, je häufiger du das übst. Und zweitens, du hast die Verantwortung dir selbst gegenüber, dass du selber glücklich, gesund, unbeschadet bleibst und auch du kannst auch dabei sogar anderen Kindern helfen. Weil wenn jemand, der darauf aus ist, andere so richtig zu ärgern und Grenzen zu überschreiten und du und vielleicht noch ein paar andere setzen gleich richtig gut Grenzen, dann denn vergeht ihm die Lust daran. Denn ähm, ja, damit kannst du auch andere Kinder schützen sozusagen. Also es ist eine... Verantwortung auch selber in der Situation. Natürlich kannst du das im Nachhinein noch melden. Du kannst es sein oder solltest du auch sogar. Du solltest das deinen Eltern sagen, du solltest das den Lehrern, Erziehungspersonen dort sagen und mitteilen, damit die das mitkriegen gehört haben. Aber du solltest trotzdem auch in der Situation dich selber zur Wehr setzen und eine Grenze setzen. Diese Folge behandelt jetzt nicht diese Verteidigung wenn ein Angriff passiert, wenn mich jemand schlägt, ne? So, dann ähm, dann sind wir im Bereich der Selbstverteidigung. Hier geht es jetzt wirklich rein um die Selbstbehauptung. Die Selbstbehauptung können wir aber auch einsetzen vor oder nach einer Verteidigungssituation. Das heißt... Ähm, also die Verteidigung ist jetzt natürlich schwierig im Podcast, das alles so zu erklären. Das machen wir auch immer in unserem Unterricht, in praktischen Übungen natürlich. Und die Selbstbehauptung kann vor einem Angriff natürlich passieren, dass ich zum Beispiel die Hände hochnehme, dass ich rechtzeitig Stopp schreie oder, oder schreie, bleib stehen, lass mich in Ruhe, verschwinde, hau ab, wie auch immer, je nach Situation und dann kommt aber trotzdem und greift an oder packt ein oder was auch immer. Und dann waren wir erst in der Selbstbehauptung und kommt dann in die Verteidigungssituation. Es kann auch andersrum sein, jemand greift, hält einen fest. Wir befreien uns aus dem Griff, was wir auch bei uns im Training immer üben. Und danach kommt noch die Selbstbehauptungsphase, das, was wir gerade durchgesprochen haben. Also zum Beispiel jemand... Ähm, Schubst mich, jemand anderes wird körperlich, der schubst mich. Ich befreie mich, so wie wir das im Training äh, üben. Und dann kommt noch dazu die Selbstbehauptung, was weiß ich, Alexander, hör auf mich zu schubsen. Oder jemand ähm, greift mich am Arm und zieht mich. Ich befreie mich aus dem Griff und sagt, Sabrina, hör auf mich zu ziehen. Oder fass mich nicht an, Sabrina. Also Selbstbehauptung brauchen wir eigentlich immer. Besser ist es natürlich, wenn es gar nicht erst zum, zum körperlichen Kontakt kommt. Ja, je besser wir uns behaupten können, je besser wir werden mit unserem Auftreten, je selbstbewusster wir werden, desto besser wird auch unsere Selbstbehauptung. Ja, also was ich dir mit dieser Folge mitgeben wollte, du kannst viel, 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 viel mehr machen und dich selber schützen, als du vielleicht denkst, über diese einzelnen Sachen, die ich angesprochen habe, über das mit deinen Eltern oder mit Freunden, über das vor dem Spiegel und ganz, ganz wichtig, probiere es aus in deinem Alltag. Mach das regelmäßig und dann fällt es dir immer leichter und du machst es dann immer, immer besser. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao. So, das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Wenn sie dir gefallen hat, dann abonniere doch den Kanal